1: ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de rosca. Segunda jornada de la Liga Sobal, con algún que otro resultado interesante y que empieza a generar una pregunta dentro del mundo del balonmano. Por lo visto, en estas dos primeras jornadas de la Liga Sobal, ¿está subiendo de nivel, de calidad? ¿Se reducen las distancias entre la zona medio-alta y los de abajo? Pero, tal vez se iguala hacia abajo porque existe menos diferencia entre los equipos de la zona alta y los demás debido a la fuga año tras año de nuestros jóvenes talentos a las ligas europeas y eso significa que el nivel es inferior, la prueba del algodón la tenemos en las competiciones europeas veremos, la Champions League regresa esta semana, el miércoles el Fútbol Club Barcelona disputa su primer partido en una cancha complicada viaja a Hungría para enfrentarse al Pick Zegen de Juan Carlos Pastor. Por su parte, la división de honor femenina ha disputado su segunda jornada en donde el Vera Vera ganó en Granollers dando una buena imagen y Rocasa sigue de líder empatado con un Betionac que está jugando de maravilla y que ganó en una pista tan complicada como Gijón. Cada semana tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano...
2: ¡A tope
3: con la cope!
1: En el control de sonido, Rafa Nieto en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valle, Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¿Qué tal chicos? Muy buenas, pues una temporada más, muchas gracias por contar conmigo para este, el más veterano de los podcasts de cope.es, que me ha visto no solo madurar, ya me está empezando a ver envejecer,
4: ¿eh?
0: Bueno, lo importante es envejecer bien, ¿eh? Sí, no, no, vamos a ver, formando parte de este equipo uno tiene que envejecer bien, eso es evidente, pero que ya son unos cuantos años en la mochila con el balonmano, ¿eh?
1: Bueno, pues creo que este podcast ya lleva 12 más 1, como decía pues el gran Ángel
0: Nieto, ¿eh? Fíjate, que venga otro y que lo iguale.
1: Pues eso. Y en eh, Cope Logroño, como todos los días, también Chema Jodra,
3: la Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de hablar con los juguiletas, joven. Sí, tal? señor. Bueno, ya
0: empezamos
3: <risa> a tener achaques. ¿Alguno ya sí, que, sí, ya, joven. Ya, ya. Ya empezamos a notar
0: que el, que el colchón no es tan amable cuando nos levantamos.
3: Yo te voy a decir y una cosa y lo, digo, y, lo digo, y lo digo en serio. He ido más veces al médico desde que cumplí los 50 que en los 50 anteriores. ¿Eh? Y cada vez que voy, pastilla nueva. Toma, hola. Bueno, <risa> Toma, ¿qué le, vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pues por aquí, la verdad es que, mira, por un lado contentos. ¿eh? Eh, ganó el ciudad de Logroño. Conseguimos el primer punto en el aula de las frente al la aula de, de Valladolid, sí, aunque señor. nos... Nos faltó que durase 10 segundos menos el partido, ¿no? Porque sí. empataron en el, a falta de 7 segundos o de 8, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues ya hemos conseguido el primer puntito, ¿no? Ya hemos roto barreras. Y después una cosa, una reflexión, eh, si me permites, eh, Luis. Ayer eh, vi, creo que fue ayer, antes de ayer creo que fue ayer, una página en un diario nacional que hablaba de balonmano y me sorprendió. Una página en la que hablaba de, bueno, pues como antes eh, muchos eh, jugadores españoles se iban a grandes equipos y que ahora, eh, bueno, hay alguno que va a grandes equipos y que otros deciden marcharse de España para ir a, a equipos medios de eh, Francia o de Alemania, ¿no? Uh -huh. que, y además me parece muy bien porque yo sigo pensando que es bueno que se hable de balonmano, aunque sea mal, ¿no? Pero que, que se hable. Lo uh -huh. Para que, que yo haría una reflexión, quizá esos diarios, o eso podría cambiar, si esos diarios que, que se llevan las manos a la cabeza y que hacen un reportaje, que es cierto, ¿eh? O sea, no digo que, uh -huh. de, de que sea ninguna mentira, pues simplemente todas las semanas, no te voy a decir que le diesen esa página, media página al balonmano media página de humano, pues igual eso eh, eh, podía cambiar y si hay más presencia, los anunciantes bueno pues deciden, oye, pues mira, que es que sale también todas las semanas en tal o en cual o en esto o en otro, ¿no? Y sale, y sale nuestro nombre. Igual eso podía cambiar, ¿no? Más allá de llevarnos las manos a la cabeza y decir la fuga de talentos que, que, que tenemos, ¿no? Pero bueno, es una, simplemente es una reflexión.
1: Mira, Chema, en ninguno de los diarios nacionales, los lunes, sale ni en previsiones la Liga Sobal ni siquiera la no, no, Champions eh, no, League, no, donde no, está sí, el fútbol global. Sí. Ya no te hablo de un reportaje, de un artículo, no, no. Ni en previsiones de la semana.
3: Sí, sí, no, no. Si sí lo sé. Vale. Si sí, sí, sí lo sé porque los leo. O sea, claro, decir, claro. eh, eh, y porque los veo. Por eso te digo que, 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 que ayer, cuando, cuando veía este, este reportaje, mm. pues, pues pues claro, yo lo que decía es eso. Digo, sí, sí, está muy bien, pero si igual eh, tú, no tú, por el que lo escribe, porque el que lo escribe, eh, pues bueno, pues lo escribe, ¿no? Pero no, <ríe> pincha Normalmente no pincha ni corta para decir si hay que dedicarle media página, un cuarto o, o, o una y media una cosa de, a una, al balomano todas las semanas, ¿no? Bueno. Pero si solamente hubiese eh, eh, en todos los diarios, yo qué sé, media página a, a la semana, pues igual la cosa podría ir cambiando, ¿no?
0: Pero ¿sabes cuándo va a suceder eso, Chema? Cuando el balomano genere una noticia no deportiva, eso seguro va a ser reflejado... O cuando un jugador o jugadora de élite de este país eh, tenga pues, una afer amoroso con algún o alguna personaje destacado, como en su día ocurrió con, con Urdangarín. Sí. Eh, yo estoy convencido de que el balonmano ahora mismo es, no quiero decir un deporte residual, pero sí un recurso para rellenar escaletas en blanco.
1: En fin, nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia, la tertulia de los
0: magníficos. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Primera tertulia, dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Manolo Laguna, el gran maestro. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
5: Hola, bueno, empezamos la temporada y os oía comentarios un poco pesimistas hmm. eh, y, y a mí me gustaría decir que <risa> todo depende de nosotros. Sí. O sea que no busquemos problemas fuera que no podamos resolver nosotros.
1: Tienes toda la razón. Y el gran Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, una temporada más.
6: Hola, muy buenas, espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones y un buen verano y que, y que ojalá y hayamos cogido todas las fuerzas para arrancar esta temporada
1: Muchas gracias, esperamos también que igualmente a, a vosotros hayáis tenido un buen verano Bueno Jorge, eh, Manolo, Manolo primera reflexión ¿Cómo ves esta temporada en la Liga Sobal? Yo decía en el comentario inicial que, bueno, pues que hay una igualdad entre la zona noble y la zona baja ¿Esto a qué se debe? que se han ido los jugadores jóvenes, talentos, que año tras año se van, que se ha subido de nivel,
5: ¿tú cómo lo ves? Hombre, eh, yo eh, el análisis que tú has hecho es evidente, es decir, está el Barcelona y después más igualdad de la que aparece entre los equipos que están ahí arriba y ya vemos pues los resultados de estas dos primeras jornadas que no son significativos porque son pocos datos no pero sí que se intuye eso ahora, si me dices a qué se debe yo creo dos cosas. Primero, que se están yendo jugadores, pero yo creo que se sigue trabajando bien y hay equipos que están subiendo de nivel. De niveles. Que ese nivel no llega, como se nota en las competiciones europeas, a tener equipos de, de un nivel competitivo a nivel internacional, pero yo creo que el nivel medio va subiendo bastante y eso iguala las cosas.
1: Eh, Jorge, eh, la Liga Sobal este año, bueno, pues eh, insisto, sin jugadores que se nos han marchado como bien dice Manolo, tenemos una gran cantera porque fíjate, los Junior Oro, los Juveniles Oro, ese es nuestro auténtico botín que tenemos, ¿no?
6: Bueno, pues entiendo que el que se marchen muchos jugadores que lógicamente tienen otras condiciones mejores igual fuera de España pues les permite a los jóvenes eh, tener una experiencia más rápida en, en categorías superiores, como pueden ser el caso o la División de plata Y esto pues yo creo que también beneficia un poco a, a, las, a las elecciones de categorías inferiores. ¿no? Nosotros yo creo que tenemos ese, ese gran botín que es el que tener padres muy jóvenes con, con, con mucha experiencia, ya en, en categorías nacionales y luego muy buen trabajo que se está haciendo desde la federación y, y lógicamente con los, los directores técnicos como Jordi en masculino y Prades en femenino.
1: En esta segunda jornada, Manolo, eh, la de Mar de León perdía en casa 34-38 con el balonmano Logroño, tercera victoria de Logroño en León, tercera consecutiva, una de Mar que le falta tal vez esa regularidad al equipo de, de Manolo Cadenas, que espero que este año no sufra como el año pasado.
5: Eh, hombre, yo creo una cosa: que, que como te decía, se ha igualado mucho. También la inversión económica no puede ser eh, grande, pues porque los clubes tienen la economía que tienen, y eso hace que, que se den estos resultados un poco, un poco, no sé, en onda, ¿no? Un día ganas, Logroño que ha ganado en. En León, pues resulta que ha perdido hace otro partido, pues un partido más o menos inesperado. Entonces, resulta que, que yo creo que León va a notar una cosa que el año pasado yo lo comentaba con Manolo. Cuando ficharon a Malasisca, yo sé que, que Manolo confía mucho en él y la verdad es que el equipo pegó un subidón. Este año lo no va a estar y quizá lo note.
1: Eh, Jorge, el Cisne ayer derrotó al venidor. Ojo con el Cisne, ¿eh? que es un equipo que recién ascendido, pero que lucha hasta el final y yo creo que no nos va a dar más de una sorpresa ante un venidor que es un buen equipo y que aunque causó, acusó las bajas, pero que está metido en competiciones europeas.
6: Sí, eh, bueno, primero comentar una cosa sobre la demás. Yo creo sí. que están muy ansiosos porque querer demostrar que es un equipo que puede estar arriba. Yo estuve viendo el partido contra Logroño y me transmiten un poco de ansiedad y de, 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 de nerviosismo cuando los partidos se les complican y, y eso es un poco creo que también lo, lo, lo acusan durante los partidos y luego lo que me comentaba del, del Cisne, pues para mí sí que ha sido una sorpresa y bueno, agradable de cara a la competición porque le va a dar yo creo que todavía más, más 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 chispa, ¿no? porque equipos que acaban de ascender como Disney y Guadalajara pues están demostrando que que compiten compiten bien y bueno ya lo hemos visto que han sido capaces de ganar a a Benidorm, que es un equipo que este año parece que tenía una plantilla tiene una plantilla para competir por Europa. Y, y bueno, pues sorpresa ¿no? Y, y esto yo creo que es bueno para la competición y que se puede dormir porque en cualquier cancha puede saltar la sorpresa a priori de partidos que puedes pensar quién, quién es el que va a ganar ¿no?
0: Entonces chicos, eh, buenos días y, y feliz temporada a los dos eh, ¿Podemos decir este año me voy a marcar una frivolidad, ¿Podemos decir este año que esta Liga soval a lo mejor sí que le es útil al Barça para sus demás
5: objetivos? Ay madre a ver, Manolo. Eh, pues, eh, no sé, yo la liga la veo... O sea, el Barça es que en la liga, es decir, una diferencia que es... Bueno, pues los demás se van a pelear por ahí abajo eh, hay evidente que hay equipos que tienen más rango ¿no? pero que las diferencias no son tan grandes y pueden saltar sorpresas que alteren la clasificación, es lo que yo veo de todas formas llevamos dos jornadas pero es verdad, por ejemplo Guadalajara, los dos partidos que ha jugado no ha ganado pero ha competido y eso eh, lleva a pensar que van a estar bastante igualados todos, el Barça pues, yo creo que no tendrá ningún problema y influir y luego, en la competición internacional, pues no lo sé. ¿Pero no, no veis
0: ningún equipo que le vaya a exigir un poquito más al Barça de lo que es habitual?
6: Yo sí, sinceramente no. ¿Y tú, Jorge? No, mira, yo el Barça está no un peldaño, sino dos o tres peldaños por encima de los demás. Y además tiene algo muy importante que los partidos de la Liga se los toman con la máxima seriedad y no se descuida, ¿no? De hecho, ya hemos visto el último partido en Cuenca... Pues como desde el primer momento marcaron la diferencia y la diferencia en el marcador ha sido ha sido muy grande. Y yo lo que sí que veo es que el equipo que quede segundo o tercero van a, van a perder bastantes partidos y los equipos que queden últimos en descenso pueden sumar bastantes puntos, ¿no? Un poco parece a lo que ocurrió el año pasado, el pasado, exceptando el caso de Antequera que quedó más descolgado, ¿no? Pero yo creo que este año puede pasar un poco en esa misma línea, ¿no? Que, que los equipos que estén abajo pueden pueden sumar muchos puntos.
3: Yo de todas maneras, si me permites, yo no veo que vaya a sufrir el Barça, que algún partido determinado, pues por el cansancio de viajes, por, por lesiones, mal, que yo, yo,
0: yo no digo que vaya a sufrir, yo digo que haya algún equipo que le vaya a exigir
3: más de lo habitual. No, suf bueno, suf igual... Suf igual a... su
0: sufrir no I va a sufrir
3: nunca. Igual en algún partido concreto, puntual, pues ya te digo, yo qué sé, pues a ver cómo le van las cosas, toquemos madera y esperemos que no, ¿no? Pero, pues bueno, pues es un deporte de contacto y a lo largo de una temporada pues puede haber golpes, algún pequeño bajón, eh, si has jugado eh, partido de champion, depende de, de cuándo y si tienes pocos días de, para reponerte, pues bueno, pues igual alguien te puede poner un pelín contra las cuerdas, ¿eh? Pero yo lo dudo, vamos, o sea... Yo lo no sé, salvo... Vamos, para mí sería una sorpresa mayúscula que no termine con una Liga Inmaculada.
1: Manolo, eh, tú que ves y eh, que tienes un, una amplia mirada y que llevas muchos años y conoces esto a la perfección al dedillo, ¿tú crees que ser Liga Profesional nos va a arreglar todos los problemas que tiene nuestro balonmano?
5: Me gustaría pensar... ...que puede ayudar... ...pero es que, como te decía... ...lo mismo que cuando comentaban ...de la poca relevancia en la prensa... ...que tenemos... ...es que depende de nosotros... ...o sea, van a ser serios... ...van a, van a tener estructuras profesionales... ...en los clubes... ...que es ese es el problema... ...no es decir, soy profesional... ...pero tengo una estructura profesional... ...con gente que genera ingresos... ...con gente que se preocupa... ...de la comunicación en serio y tal... Pues eh, yo creo que puede ayudar si aprovechan la ocasión para, para, para mejorar, pero si no, pues seguimos en la misma de siempre.
1: Entonces, fíjate, Manolo, el otro día me comentaban, eh, Off the Record, no voy a dar el nombre del club, que sí. hay un club de Asobal que debe dinero a los jugadores de la temporada pasada y quieren ser liga profesional.
5: Bueno, pero eh, ya que dices eso, y, y porque habrán apuntado habrán en la barra de hielo los de otras temporadas. Claro. ¿eh? claro. Que, que me dicen, se... deben de la temporada pasada. Yo, que soy experto en deudas, yo siempre digo que la Liga Sobal debería llevar un. un no sé, un, me tenía que hacer un homenaje porque me ha tocado sufrir debacles, que al final se han traducido en
2: que me han afectado a mí, sí, ¿no? sí.
5: Y, y bueno, pues en eso es que es una cuestión de, de organizarse y de tomárselo de, de tomar una decisión como han tomado en la liga francesa en su momento, en la liga francesa femenina uh -huh. que se quedaron con ocho equipos pues ocho equipos, pero mira ahora cuesta.
1: Y tú Jorge ¿crees que puede ser la solución o también opinas como, como Manolo? Porque la temporada pasada, desgraciadamente de los 16 equipos que competían 11 pagaban en B
6: Es que no sé si realmente ese cambio de liga profesional va a suponer mucho con respecto a lo que a lo que ocurre ahora, ¿no? Entonces lo comentaba un poco Manolo, que es que... Eh, liga profesional, pero ¿qué cambios se van a dar? ¿Van, van, ¿Van a tener una exigencia de estructura en la cual haya una serie de personas de, de realmente dedicadas profesionalmente a, a la organización, a, a la comunicación, a, a la captación de, de socios, a la captación de sponsors? Si, si va a ser así, entiendo que sí, pero... Pero no sé si esa liga profesional va a suponer, va a suponer que se introduzca gente profesional dedicada a esas labores.
1: Pues tendremos que estar muy atentos a ver cómo evoluciona esto, porque desde luego o puede salir bien o puede ser un fiasco total en el cual se va a meter el balonmano español, que no sería nada bueno a nivel de clubes. Manolo, un fuerte abrazo hasta otro día. Gracias. Igualmente. Jorge, hasta otro día nos hablamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Es el momento en de de nuestra firma invitada. Ahí la firma nos llega de la estilográfica de nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra, buen conocedor del mundo del balonmano y que sus apuntes siempre son muy acertados. Sepamos de qué nos habla ahí Fernando.
7: Hola buenas gente del de Rosca, qué bueno de vuelta otra vez con la competición de nuestro balonmano en varias categorías ya en marcha o a punto de hacerlo. Y con la gran noticia del verano, por, por comentar, la conversión de la Liga Sobal, atención, en Liga Profesional. He de reconocer que ha sido una de las sorpresas más importantes que me he llevado con nuestro deporte desde hace mucho tiempo. Verdaderamente intrigado estoy por saber qué ha pasado realmente en el fondo para que aquellos clubes, que eran unos cuantos, que rechazaban de plano regularizar sus situaciones, ahora se las van a exigir por ley. Y ahora deciden votarlas a favor por unanimidad constituirse como liga profesional. Ya sabéis, el club Navarro, en Itasuna ...ha venido denunciando durante unas cuantas temporadas... ...su situación de desigualdad, de indefensión... ...porque muchos clubes no cumplían con obligaciones laborales... ...de sus jugadores y entrenadores... ...en cuanto a la relación con Hacienda y Seguridad Social... ...y Anitta y otros clubes, no muchos, sí lo hacían. La respuesta que recibe el club Navarro siempre era negativa... ...y en varias ocasiones, por cierto, de muy malas formas... Y ahora, esos mismos clubes que antes se oponían en redondo, ahora están encantados de que haya auditorías, inspecciones y todo aquello que venga y que suponga ser profesional. Yo esto lo marco obviamente, desde una huida hacia adelante de Asobal para que la Federación Española no tome las riendas de la Federación. Pero ojo con el peaje que van a tener que pagar muchos clubes porque va a ser muy caro y tengo verdadera curiosidad también cómo van a regularizar esas situaciones, ¿eh? dinero A, dinero B, cotizaciones, en fin, mucha curiosidad y también mucha intriga por ver qué va a hacer con todo esto el Consejo Superior de Deportes. Hasta hace poco, abiertamente miraba hacia otro lado, a pesar de que era conocedor, y bien conocedor, de la situación de la Liga y de esos clubes, pero ahora también todo ha cambiado y ahora está obligado a ser exigente con unas condiciones que es que las marca la ley. Lo de ponerse de perfil entiendo que ya no va a poder ser una actitud aceptada. En fin, oye, mucha curiosidad la que tengo ante esta situación de la Liga Sobal como competición profesional. Desde luego, antes de nada, es la gran oportunidad de que la Liga dé un salto o se perpetúe de manera definitiva, digamos, en una pendiente cuesta abajo continua. Si no se relanza la Liga con este paso, la competición ya no va a tener margen para encontrar nuevos soportes en el futuro para ir hacia arriba. Tengo la sensación de que estamos ante el órdago total sin marcha atrás. Como dicen los toreros, o puerta grande o enfermería. Ojalá sea puerta grande. Mientras en las pistas, nuestra Sobal sigue igual de loca y de bonita que otras temporadas. Todos los equipos ganan a cualquiera y pierden en cualquier pista. Eso sí, siempre con la excepción, lógicamente, del partido que toca con el campeón de cada semana... ...que además, ojo, dos veces campeón de Champions... ...en fin, lo que está, si está claro también... ...es que la sangría de jugadores jóvenes, valiosos... ...sigue creciendo en nuestra liga... ¿eh? ...que cada vez el talento de las Soval es más joven... ...y con menos experiencia... ...pero hay que disfrutar de ello... ...y lógicamente del provecho que está sacando... Jordi Rivera y su equipo... ...en los diferentes equipos nacionales que nos han vuelto a dejar... ...otro verano para el recuerdo con muchos éxitos... ...en fin... Lo ha dicho, otra temporada apasionante por delante y muchas ganas de seguir contando y comentando tantas y tantas cosas del balonmano. Hoy quiero terminar, permitidmelo, con un abrazo gigantesco para Ander Torrico, para el central guipuzcoano eh, pues Danaita. Tercera lesión grave de rodilla consecutiva, pero tercera vez que se va a levantar y estoy convencido de que va a volver a las pistas para mostrar todo su potencial. Mucho ánimo, Ander. Y para toda la gente de La Rosca, ¡hasta la próxima!
1: No se recordarán el balonmano español y mundial como que las elecciones españolas han dominado ganando el oro de los Juegos del Mediterráneo, el europeo junior y el juvenil, cosa que nunca un país se había proclamado campeón junior juvenil en la misma temporada. Es un hecho inédito, todo ello gracias a la labor de la base de muchos clubes, al plan de detección y tecnificación de la Real Federación Española de Balonmano que está en manos de Jordi Rivera desde 2016 como director técnico. Hoy... Cuando vamos a hablar con Rivera, sigue trabajando con esos jóvenes en el CAR de Granada. Incansable. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, oye, eh, un verano exitoso con esos Juegos del Mediterráneo, el Europeo de los Juniors, de los Juveniles. Tremendo, ¿verdad?
8: Ha sido un verano de sueño. Sí, ojalá pudiésemos repetirlo. Es difícil repetirlo porque tú ya sabes que los europeos siempre son complicados Luego los juegos del Mediterráneo partíamos con unos juegos complicados porque los equipos africanos encaraban lo que eran sus juegos después del de, de esos mediterráneos iban con, con todos los con todos sus efectivos y la verdad es que bueno fueron tres competiciones muy agradecidas y que, que bueno que de alguna manera demuestran el gran trabajo de los, de los clubs y de los entrenadores, unos los jugadores, y bueno, y por qué no también de, de nuestra planificación, ¿no?, y de los propios entrenadores de cada una de las selecciones.
1: En Argelia, en estos jugadores del Mediterráneo, ¿algunos jugadores han dado un paso más adelante para estar en la absoluta, Jordi?
8: Sí, yo creo que, bueno, primero hicieron un grupo extraordinario ya desde el principio, sin no demasiado tiempo de preparación, además era un grupo... Eh, con jugadores que no se habían juntado mucho, ¿no? Algunos sí, pero, bueno, eh, no todos en general y, bueno, al poco ya se vio que era un grupo muy fuerte psicológicamente y encararon la competición con mucha ambición y con, un, con un, ese sentimiento de tener una oportunidad para demostrar y, bueno, eh, tuvimos partidos más o menos fáciles, sabíamos que ya en la parte final íbamos a tener los partidos complicados y si llegábamos a la final íbamos a tener, pues, a ese gran equipo de egipto, ¿no? que ya Prácticamente era un equipo eh, parecido al que había jugado el tercer y cuarto puesto en los Juegos Olímpicos eh, con nosotros ahí, que era una final muy difícil, pero que bueno, que al final pues bueno tuvimos esa opción de ganarla y se ganó, ¿no? ¿No? gracias al, al trabajo a lo largo de los 60 minutos y no y no y de alguna manera no bajar los brazos, sino que siempre confiar en que podía se podía dar ese resultado.
1: La en la selección junior eh, tenemos grandes jugadores y es una gran generación la que viene detrás.
8: Bueno, son unos chicos que habían quedado terceros en el europeo anterior eh, de categoría juvenil, luego pasaron a juniors. Es un grupo que muchos de esos jugadores están participando ya en la liga Soba con lo cual esa experiencia nos ayuda mucho. Han crecido mucho en el saber estar en lo que son, lo que es el eh, estar dentro de ...del campo a veces con, con dificultades... ...y bueno, y supieron llevar esa derrota con Portugal... ...en la fase de grupos... ...a partir de ahí, el grupo ese grupo ya sabía... ...que no podía perder ningún partido... ...que tenía que hacerlo muy bien... ...se fue para arriba... Eh, ...tuvieron partidos complicados... ...yo creo que les ayudó a crecer... ...y poder llegar luego a esa final... ...que aunque fue una final complicada... ...porque bueno, era un partido... ...con el pabellón lleno de gente... Eh, que además se les complicó mucho porque se pusieron cuatro, cuatro abajo a falta ya en el segundo tiempo y sin embargo nunca perdieron la fe en que podían ganar y al final pues eh, se llevaron la primera posición y bueno muy contentos porque bueno es un grupo eh, muy fuerte como, como grupo y eh, bueno y además muy bien llevado por Rodri y por Nacho y bueno y ya te digo yo creo que nos beneficiamos de de todo la, el bagaje que llevaban dentro de, la, de sus primeros equipos y de, de, del, del trabajo que han tenido dentro de la propia Liga Sobal.
1: Nuestra Liga Sobal, Jordi, se ha convertido eh, en un vivero de jugadores para Europa. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo para nosotros? ¿Para vosotros de cara a las elecciones?
8: Bueno, eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir por las circunstancias que hay no y sacarle el máximo provecho. Eh, está claro que... A nosotros lo que nos interesa es que los jugadores compitan siempre al máximo nivel y que vayan generando sus pasos. No que se los salten, porque a veces hay jugadores que quizá de forma muy temprana eh, quizá valoran un poco más el tema del contrato y el estar en una situación mejor a nivel económico y a veces hacen saltos eh, que son a nivel deportivo demasiado precipitados y otros pues, que lo que realmente los tienen que dar porque han cubierto ya ciertas etapas y necesitan pues crecer a nivel de tener equipos donde puedan estar en una mejor competición, llamémosles Champions o llamémosles competición europea o competiciones donde cada, cada día van a tener que, que estar a un, a un nivel máximo. Entonces, bueno, a cada uno, evidentemente, habría que valorar eh, si es bueno o no es bueno pues, dar dar el salto. Pero bueno, lo que sí es evidente es que, que, bueno, que cada año se nos van jugadores fuera y que a algunos pues les va bien y a otros pues quizá no les va tan bien. ¿no?
1: Durante el año realizas eh, varias concentraciones de jóvenes promesas en el CAR de Granada. Yo decía que ahora mismo estás ahí con ellos durante estos días. Eh, ¿Lo importante es implantar ciertos conceptos iguales desde esas categorías más bajas hasta llegar arriba a la absoluta?
8: Bueno, desde el principio hemos intentado involucrar a muchos chicos porque cuando seleccionas a 70 en el fondo seleccionas casi a 350 porque puede ver, puede ser que haya 300 jugadores alrededor de los 70 que creen que pueden estar aquí y eso es muy bueno porque dinamizas mucho a un montón de gente y pienso que el momento en el que estamos eso es muy positivo. Generamos una parte de modelo de juego, que es un pequeño ABC que yo creo que nos sirve muchas veces para que los seleccionadores cuando cojan a los jugadores pues ya tengan un camino hecho y no tengan que hacerlo desde el principio. Eh, intentamos generar también una identidad de pertenencia, de que ellos cuando llegan aquí se sientan eh, que pertenecen a un grupo amplio, que la selección absoluta es, eh, quizá para algunos de estar muy lejos, pero intentamos que lo sientan todo cerca y que cuando vean a la selección también se vean a ellos representados por ese modelo de juego. ...y luego también para a veces empujarles... ¿no? ...a decir, bueno... ...tenéis que seguir unos pasos... ...para llegar ahí donde queréis llegar... ...y bueno, y un poco les enseñamos... ...las posibilidades que tienen de hacer cosas... ...y ahora y ahora más que nunca... ...porque eh, todos estos chicos... ...que han estado y han, han ganado el europeo... juvenil y junior... ...estuvieron sentados donde ellos están ahí sentados... ...y por lo tanto pues ahora ven mucho más cerca... ...pues la, la posibilidad... ...de poder seguir los pasos de esos chavales jóvenes... Que, que, bueno, que hace hace un año y quizá menos estuvieron ahí sentados como ellos en el salón escuchando a los entrenadores o en la pista del Car de Granada pues, haciendo su trabajo.
1: Jordi, dime una cosa. ¿Este verano has podido descansar algo? ¿Has tenido vacaciones? Porque es que no paras, ¿eh?
8: <risa> bueno, poco, pero la verdad es que si todos los veranos fueron así, se agradece trabajar, ¿no? Porque a veces trabajas mucho y el resultado no viene. Y sin embargo, este año, pues la verdad es que ha sido muy agradecido estar en todas partes y ver a los chavales y a los y, y ver cómo de alguna manera nuestro nuestro deporte es visible para todos los países ¿no? porque bueno yo pienso que una cosa es muy buena pues que en todos los pa... en todos los lugares donde vamos pues la gente nos reconoce pues que, que bueno que hay un gran trabajo por ejemplo la selección juvenil desde el principio la gente ahí nos decía Joder, vaya vaya selección juvenil tenéis ¿no? y lo difícil que es jugar con ellos ¿no? Y, y bueno, y pienso que eso siempre es un orgullo, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, fuera de aquí, no somos más que los representantes de todos los clubes y de todos los entrenadores que trabajan, y decirnos a nosotros, pues es también decírselo a ellos. ¿no?
1: Porque eh, prácticamente todo a lo largo del año te ves todo. ¿Cuántos kilómetros haces al, al cabo del año? ¿Lo has calculado o no?
8: Bueno, me compré un coche hace unos dos años y medio, una cosa así, y ya llevo mil
5: kilómetros, o sea que con eso te lo digo todo. <risa> bueno...
0: No, no, Jordi, ¿qué tal? Felicidades por el verano también a nivel de cantera Muy buenos días desde, desde Valladolid Una ciudad donde, por cierto, eh, tanto Pablo Herrero como, como Alejandro Pisonero
5: Que sí, ha formado parte sí, sí. de esa
0: generación de, de juveniles de oro eh, Fueron recibidos en el ayuntamiento se abrió, se abrió el salón de actos Se abrió el balcón de la principal institución de la ciudad Para que ellos fueran homenajeados por esa, por esa medalla El equipo antes del partido con el Cuenca, en la jornada 1 eh, retira a la primera plantilla y saca solo a Pablo y Alejandro para que en el centro de la pista, con esa medalla, reciban la ovación del público. Eh, eso, naturalmente, es bueno. Pero te pregunto, según tus noticias, ¿esto es habitual que un ayuntamiento reciba a dos juveniles que han sido campeones? Yeah, y, que, no. y que, ¿no, verdad?
8: Bueno, tú sabes que estamos en el país del fútbol, ¿no? Aunque parezca tal... Bueno, yo pienso que hay deportes que hacen grandes cosas, ¿no?, y quizá en el balonmano nos hemos acostumbrado a que las cosas nos van bien y a veces no lo valoramos. Y quizá que no sea así, pero que dentro de unos años no digamos qué bien estábamos en aquel momento y no lo supimos disfrutar. ¿no? Yo creo que nos está, nos está pasando con todos, Fíjate de que aparte de lo que hemos vivido el verano, eh, los, los seniors, los adultos con un cambio de jugadores jóvenes pues fueron capaces de quedar subcampeones de Europa en enero. ¿No? y que bueno que también también hay que nombrarlo no para para sumarlo a todo lo que se ha hecho a lo largo de este año bueno yo pienso que así como a veces otros otros deportes se les reconoce eh, algunas cosas pues yo pienso que a nosotros a veces nos cuesta que nos reconozcan y, y creo que el balonmano tiene mucho mérito en este país porque siempre están las primeras posiciones es difícil encontrar un país Evidentemente pueden ganar más puntualmente, pueden ganar igual la primera posición, pero en general la continuidad que tienen, estar siempre ahí, es difícil. Hay que pensar que, por ejemplo, Francia, en el europeo en el europeo que tuvimos ahora en Montenegro, bajó de categoría. Tú fíjate mm -hmm. lo que invierte Francia en lo que es la promoción, la búsqueda de talentos, sus centros de tecnificación, y sin embargo se quedó fuera. O sea, es una, Es una promoción que, en teoría, si no cambian si no hay invitaciones, no jugará el próximo Mundial Juvenil y no jugará el próximo Europeo Junior. O sea, fíjate de, de, lo, de lo importante y lo difícil que es mantenerse en las posiciones de arriba.
3: ¿no? Eh, Yo si me, eh, sí. si me permites, eh, Jordi, no la buena por todo. Eh. Eh, abundando en lo que decís tengo que decir que hoy oh, quizá también eh, pasa más igual en los eh, sitios pequeños, son comunidades pequeñas, ¿no? Pero aquí en La Rioja eh, tengo que decir que Creo que prácticamente, salvo alguno que haya podido ser por problemas de agenda y tal, a cualquier chaval de mediana, chavalo, chavala, de mediana edad eh, que consigue eh, un campeonato de España y tal, enseguida eh, lo reciben en el ayuntamiento y en el gobierno de La Rioja, eh, sea eh, del, deporte, del deporte que sea. Pero a mí me gustaría incidir, eh, Jordi... Y... Creo que lo comenté en alguna ocasión, el, no sé si la temporada pasada o, o la anterior, claro, se habla de la selección y tal, no pero a mí me gustaría incidir en el excelente trabajo que están haciendo en muchos, muchísimos clubes, no ya de los clubes importantes, ¿no?, sino eh, eh, clubes pequeños, clubes eh, de base, trabajando con, con gente muy joven, con poca gente, pero, eh, y a la prueba nos estamos remitiendo, eh, bueno, sacando eh, notables jugadores y, y, bueno, y teniendo un éxito eh, muy importante, ¿no?
8: Bueno, eh, yo siempre que hablo, siempre intento pues poner enfrente de todo el trabajo que hacen los entrenadores en los clubes. Eh, pero bueno, eh, el entrenador anónimo es algo histórico, ¿no? Eh, sí, sí. El entrenador que saca al jugador, el entrenador que le anima en los primeros, en los primeros estadios, el entrenador que de alguna manera es, le ayuda a, a meterse en el balonmano y no en otros deportes, eso evidentemente sí. es esencial... Y bueno, y seguirá estando allá. Y si no estuviese, pues no tendríamos los jugadores ni de talento, ni los sí. jugadores que de alguna manera pues participan en las selecciones. De eso es así obligado, ¿no? Y bueno, y seguro que muchos de, muchos entrenadores de los que ahora están entrenando y son más visibles también pasaron por esa etapa de invisibilidad, uh -huh. ¿no? Pues que bueno, que todos a veces pues tenemos que, que aguantar.
3: Sí, porque además, fíjate, eh, eh, son una cosa más, eh, Luis, en determinadas edades, sobre todo en edades más tempranas, ¿no? El entrenador es eh, fundamental, no por lo que le enseñe, o sea, no más allá de, de que le enseñe más, eh, menos, de que lo pueda hacer mejor, o sea, digo que es fundamental porque eh, a un chico, a una chica, eh, jóvenes como no esté, por mucho que le guste el deporte, como no esté a gusto en el, en, con el entrenador, con el equipo y tal, pues enseguida cambian de deporte, ¿no? Y por eso es mm, fundamental, muy importante, ese, ese entrenador, educador, eh, que, que es clave de cara, de cara al futuro para que el chico, para que la chica esté contento, eh, contenta con el, con el balonmano y después pueda seguir, ¿no? Porque eh, creo que bueno, quizá con nuestros hijos hemos, te, hemos tenido eso, ¿no? voy a hacer no sé qué, estáis, qué, qué bien, pero es que, chico, un año están bien, pero han cambiado de entrenador, lo han cambiado de entrenadora y tal, y ya no estoy tan a gusto, ¿no? Y, y por, eso es, por eso es muy, muy, pero que muy importante la formación y, y los entrenadores en, en la base.
8: Bueno, el entrenador dinamizador es fundamental. Bueno, siempre se ha demostrado que el, el, el único, el, solamente el conocimiento del balonmano no sirve para, para funcionar, pero es que no sirve ni en la alta competición. Para llevar un grupo humano, que cada vez es más complicado, el, el, el conocimiento del balonmano no es suficiente. La dinamización del grupo, el saber llevar a un grupo el que todos los jugadores de alguna manera estén contentos o que por lo menos tengan objetivos o tareas en el equipo y se sientan identificados, eso es fundamental. Y más también en la gente joven, porque tienen hoy en día tienen un abanico de posibilidades muy grandes y como no se sientan identificados o participen en el deporte, pues ellos van a buscar otros sitios y, y ahora hay mucha oferta. Entonces, bueno, está claro que se pierde mucha gente, por lo tanto... El entrenador es fundamental y el entrenador de base mucho más, porque hay jugadores de base que nos encontramos, gente que son, por ejemplo, los más específicos, los altos y tal, que son un poco más patosos y tal, que cuando sus entrenadores igual no los ponen en tempranas edades, pues se buscan otros otros espacios ¿no? para, poder, para poder jugar. Entonces, bueno, me parece que eso que dices tú es fundamental.
1: Jordi, eh, ¿compromisos de la absoluta eh, en próximas fechas? ¿Habrá cambios? ¿Habrá probaturas? ¿Vas a aprovechar ese torneo oficioso? Creo que el primer eh, partido, creo recordar, ¿eh? que es con Alemania aquí en sí. España. Eh, ¿Vas a hacer muchos cambios, y mucha probatura o no?
8: Sí, ahora tenemos una semana internacional que además la han puesto muy cercana. Eh, nuevamente es a finales de octubre, principios de noviembre esta, y esta vez nos toca la segunda semana de octubre. Eh, bueno, ya es una semana que se puede decir... Un poco preparatoria ya para lo que nos viene hay que pensar que tenemos eh, delante nuestro mundial de mes de enero que es importantísimo porque es el que ya eh, te juegas las plazas para poder llegar a los Juegos y además estamos ya en esa recta final de, de, de este último eh, ciclo olímpico que la verdad es que sería muy bonito pues poderlo terminar en, en esos Juegos y por qué no pues con un buen resultado yo creo que sería un punto final a, a estos dos ciclos olímpicos que hemos tenido y que empieza todo por ese mundial, ¿no? Donde tenemos eh, unos cruces difíciles, en el sentido que, bueno, tenemos una primera fase que, evidentemente, puede ser asequible, pero que hay que pensar que cualquier cruce eh, para, la segundo, para la segunda fase hay que entrar en esos cuartos de final sí o sí, que son los que realmente reparten las plazas de los preolímpicos y también el sueño de poder llegar más adelante y tener esa plaza directa, ¿no?
1: Jordi, como siempre, gracias por estar con nosotros, por atendernos y te dejamos que sigas trabajando con los jóvenes porque esa cantera que estás sacando, 350 chicos, que es lo que tú hablabas, para luego tener 70, hay que trabajar día a día, hay que currarlo y hay que estar todos los días al pie del cañón. Jordi, un fuerte abrazo. Muy
8: bien, muchas gracias a vosotros. Ázalo. Un abrazo.
1: Nuestra querida Nerea Pena Milita en el conjunto noruego del Viper Christian Stant, campeón de la Champions League femenina, con paciencia Mucho trabajo y sacrificio Va recuperándose poco a poco de su maldita lesión de la tendinopatía en el rotuliano. Hasta Noruega nos vamos para charlar con Nerea y saber cómo le van las cosas, deseando que vuelva a las pistas cuanto antes. Hola Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas antes que nada? ¿Cómo vas de esa dichosa tendinopatía que decía yo?
2: Lo has dicho muy bien, poco a poco, madre mía. La verdad que, a ver, voy avanzando, voy en el proceso de rehabilitación, eh, yendo un poquito para adelante, pero la verdad que voy lenta, sigo teniendo dolor y, bueno, voy avanzando, que, que poquitos pasos para mí significan grandes eh, resultados. Eh, y nada, intentando poder volver a las pistas en un plazo corto-medio y poder aportar, aunque sea un poco, al equipo.
1: Bueno, eso es lo importante. Sin prisa, pero sin pausa. Me imagino que estás contenta con el conjunto noruego del Vipers, porque están dando la talla y se están portando, yo creo que muy bien contigo, ¿no?
2: No, sí, el club es eh, maravilloso. La verdad que estoy en un país eh, number one. Estoy en un en un equipo que, bueno, no solo por los resultados, sino por la cultura que es estar jugando en Noruega balomano. Es, es una pasada, conmigo se han portado genial. Eh, tengo una lesión que es muy complicada de, y es desde el principio la, la han comprendido casi mejor que yo, tengo que decir. Y bueno, estar aquí y estar en esta situación es, es complicado, pero la verdad que saber que tengo un equipo detrás y un club que, que me entiende, que sabe lo que es y que sabe lo que me está costando salir de esta, pues la verdad que, que es de muy agradecer. ¿La vida en Noruega te gusta? ¿Estás feliz allí? Eh, la vida en Noruega es muy diferente a, a lo que he tenido en los últimos años, pero sí que es cierto que es una vida muy cómoda, en Noruega se vive bien... El tiempo, por ejemplo, donde, en la parte en la que estoy yo, en verano es muy bueno, en invierno es más complicado porque tenemos mucha lluvia. Entonces, a ver, yo soy una persona bastante social y he echo mucho de menos el estar retomándome una cañita a los bares y ese tipo de cosas pero el ambiente en el equipo es buenísimo. Entonces, eh, un poco compensa. No es lo mismo que estar en, pues, ni en España ni en Hungría, que he tenido una vida prácticamente igual que, que en España. Es diferente, pero me he adaptado bastante bien.
1: Y dime una cosa, ¿qué queda de aquella Nerea Pipiola que llegó a la selección con 19
2: años? <risa> ¿Qué queda? Hombre, pues eh, la competitividad sigue estando ahí. Al final, eh, esta lesión está siendo muy dura a nivel profesional y personal, y eh, lo que me hace es seguir luchando y yendo para adelante es porque todavía tengo ganas de competir. El balonmano es mi pasión desde que empecé a jugar en Pamplona y pasé por Ichaco y sigo teniendo esa, esa competitividad dentro. Me gustaría poder volver a jugar. Es cierto que, que es un objetivo realista por una parte, pero es un objetivo que me está, la verdad, que me está costando muchas otras cosas.
1: Yo conociéndote con la fuerza de voluntad y el carácter que tienes, estoy convencido que terminarás jugando. Nuevamente las pistas. Estoy convencido, Nerea, ya lo verás. Eh, lo de Guerreras es mucho más que un nombre y lo entienden todas las que
2: llegan, Nerea. Sí, es un valor, es un valor que se transmite, la verdad. Eh, a ver, la, las jugadoras cuando llegan a la selección al final llegas a un grupo nuevo, a una disciplina nueva, no sabes exactamente lo que te vas a encontrar, llegan con muchísima ilusión, eso es súper bueno pero es cierto que es una cultura que hay que aprender, que, que muchas veces se transmite de, de viejas a jóvenes, es como yo digo siempre, no de, de maduras, sino de viejas a jóvenes, y yo creo que se está transmitiendo el espíritu, sobre todo dentro de la pista, lo que es, eh, como te he dicho antes, la competitividad, lo que es eh, la garra, el estar ahí los 60 minutos, eso sí que se transmite.
1: Porque lo que sí es cierto es que para la gente joven eh, llegar a jugar en la selección es muy bonito, pero tienen que entender que es una gran responsabilidad.
2: Estoy completamente de acuerdo El Llegar a la selección no es solo el mero hecho de estar allí El premio es llegar Pero el trabajo es mantenerse eh, Seguir luchando El día a día, el saber la responsabilidad que Significa estar ahí, llegar a la selección Y lo que es llegar, entre comillas Voy a decir que aunque suene un poco así que es fácil, ¿no? el que tener la oportunidad, cuando tienes, trabajas bien y cuando eh, tu trabajo da resultados es medianamente fácil tener la oportunidad de llegar. Lo que es difícil es mantenerse, el estar ahí y realmente entre comillas, dar la talla de saber, como has dicho tú, la responsabilidad que es estar allí y saber que cada cosa que haces, cada acción, no es eh, algo que te incumba solo a ti, sino que incumbe al equipo y a lo que representa el estar en la serie.
1: Eh, los Juegos de Tokio marcaron un antes y un después en la selección española, entrenador, jugadoras, etcétera. ¿Un cambio de ciclo?
2: Hombre, fue un cambio. Al final, cuando, sobre todo cuando se cambia el cuerpo técnico, es un cambio grande. Ha habido en los últimos, si no me equivoco, seis años ha habido tres entrenadores, ¿no? Se pasó de Jorge a Carlos, ahora a José, y los cambios siempre son complicados. Al final eh, se necesita un tiempo de adaptación, de trabajo, de, de conocerse unos a otros. No diría que es un cambio de ciclo, pero sí que cada ciclo olímpico marca un antes y un después, siempre, en general, en, en todos los equipos, ¿no? Entonces yo creo que lo que más marcó en Tokio no fue el cambio en sí, sino a lo mejor… Las expectativas que se llevaban de estar allí y los resultados que se consiguieron.
1: ¿Te ha llamado alguna vez José Ignacio Prades para hablar contigo, para interesarse de tu lesión, para charlar un rato o no?
2: Eh, sí, un par de veces sí que me ha escrito, sí, sí. Bueno, eso es importante.
1: Eh, La buena época en España que viviste en el Ichaco, ¿crees que volverá o lo ves difícil tal y como está nuestra liga?
2: Hombre, ojalá. Yo siempre he dicho, y lo digo sinceramente, no es una frase que digo al azar, a mí me encantaría que volviese. Y yo soy una de las jugadoras que siempre he dicho que si un equipo apuesta por sacar un proyecto Champions, yo volvería a España. De verdad, que a mí me encantaría poder volver. Eh, pero es cierto que eso significa muchas cosas. Yo al final soy una jugadora. Eh, las personas que, que trabajan en el, en el sector eh, club organizativo pueden decir la realidad de esto, ¿no? Porque al final eh, conlleva el poder conseguir patrocinadores, tener un pabellón apto para poder jugarla, significa mucho más dinero del que se tiene actualmente. Entonces yo entiendo que es un proyecto mayor, pero no, yo no creo ni mucho menos que sea un proyecto irreal. Yo lo que creo es que se necesita muchísimo esfuerzo por parte de algún club para sacar un, un proyecto real, porque realmente las posibilidades de poder contratar a jugadoras extranjeras con un presupuesto media, medio, no te voy a decir alto, sino medio, te digo de verdad que es real.
1: Y la profesionalización del balonmano femenino con jugadoras en nómina y otros temas es complicado, la verdad, pero es necesario, ¿verdad?
2: Por supuesto, Eso es que no hay ninguna duda. Me refiero, ¿cómo vamos a querer hacer un equipo de Champions si no hay profesionalidad en los equipos? O sea, al final las jugadoras que están en España están trabajando, como estás trabajando tú como estoy trabajando yo en Noruega, están trabajando con lo cual se debería de garantizar unas condiciones básicas a todas ellas, yo sé que es complicado eh, yo soy muy reivindicativa y lo que quiero y estoy en el sector o sea, yo al final pertenezco al, al sindicato por así decirlo, de las jugadoras y siempre me voy a poner del lado de las jugadoras pero es que es principal que nosotras seamos las primeras en exigirlo eh, desde yo no estoy diciendo que todo el mundo pueda tener un contrato a jornada completa, en todos los equipos yo sé que eso sin, ahora mismo, desgraciadamente es inviable, pero ese debe de ser el objetivo. Al final, si queremos eh, eh, subir, si queremos ser mejores como liga, como equipos, como todo, necesitamos que se garantice eh, tanto a entrenadores como a jugadoras eh, las condiciones básicas mínimas para poder jugar una liga que ojalá y algún día pudiese ser profesional.
0: Eh, Luis, permíteme, Nerea, ¿qué tal? Muy buenas desde Valladolid. Un saludo y espero que ya estemos hablando de la última lesión de tu vida, ¿vale? Este, espero que estemos hablando de ello. Oye, eh, tú que conoces Hungría, que conoces el balomano rumano, que ahora estás en Noruega y, y aspiras a que un día España se parezca a eso, ¿qué hacen allí que podríamos hacer y no hacemos aquí?
2: Bueno, a ver, al final cada yo te puedo hablar de Hungría, es el que el que más conozco, porque he pasado pues la mayor parte de mi vida allí eh, y es cierto que es un país pues un poco especial, porque al final tiene muchísima ayuda del gobierno a, a en materia de, de subvenciones, de deporte, de, de todo. No, Al final tienen mucho, mucho dinero que vienen pues de, de proyectos, de, pues, de maneras en las que gestionan también las, eh, las tasas. y es, eh, Creo que, no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero bueno, lo he contado en alguna otra entrevista, que al final en Noruega una de las cosas que a mí me gusta mucho es, así como cuando estás accediendo a la declaración de la renta, tú tienes la casillita en la que puedes marcar, dar tu creo que es un 1%, si no me equivoco, a la iglesia creo que es algo así, no uh -huh. estoy 100% segura uh -huh. eh, pues en Hungría puedes realmente mandar ese cuadradito a quien tú quieres, o sea, es libre a todo tipo de empresas, clubs eh, no empresas, perdona, eh, clubs sociedades, eh, cualquier tipo de organización eh, ONGs, puedes elegir con su nombre y con su CIF, por así decirlo entonces uh -huh. al final muchísimo patrocinio que llega al deporte, llega eh, derivado de manera de tasas, de las tasas que tú pagas al gobierno las puedes derivar a donde tú quieras. Entonces hay un, un tanto por ciento que patrocinadores, eh, eh, aficionados, pueden enviar sus tasas al club. Entonces es una manera también de, de, de subvencionar tu propio club con tus propias tasas. A mí me parece súper positivo. Es, a mí siempre me ha gustado mucho. Y luego sí, Noruega sí. Es, es otro rollo. Es que, es que Noruega es otro rollo. Al final aquí es, es todo hiper mega profesional. O sea, al final es una empresa como la que puede ser Bimbo o Nestlé que es una empresa que gestiona su patrimonio, casi no tienen dinero público, prácticamente cero, todos son patrocinios privados, pero tienen alrededor del club como, pues, no te sé decir, 100, 200 pequeños patrocinadores, no tenemos un gran patrocinador pues como puede tener cualquier otro equipo así de Audi o Mercedes, son todos pequeños, pero al final es una gestión pues buena de, de los pequeños patrocinios que te dan muchísima estabilidad al club.
1: Eh, ¿La pandemia eh, tal vez te ha cambiado, Nerea, el concepto de estar fuera? ¿Te tira mucho más ahora la familia y te gustaría, si es posible, en un futuro a corto plazo volver a España?
2: Eh, a mí la pandemia me ha cambiado mucho en general, sí, han pasado muchas cosas desde entonces y sí, sí que me ha, me ha cambiado un poco. Es cierto que bueno, he tomado decisiones buenas o malas en los últimos dos años que me han hecho querer estando al máximo nivel, seguir compitiendo. Los Juegos Olímpicos eran un, un objetivo que tenía ahí entre ceja y ceja, ¿no? el poder estar allí, el preolímpico, todo. Pero también es cierto que esas decisiones me, me han derivado muchas otras cosas que no han sido tan positivas y ahora mismo pues eh, valoro otras cosas muchísimo más. ¿no? Eh, sí que no, no puedo decir que me arrepiento de las decisiones que tomé, porque creo que volvería a hacer exactamente las mismas, pero... Eh, pues han derivado en cosas que pues que me han hecho sufrir muchísimo. Entonces sí que es cierto que ahora he hecho un poquito de más a la familia, lógicamente.
1: El balomano femenino de clubes en Europa es de, de otro mundo respecto al nuestro. En cuanto a la uh -huh. relación laboral, ¿qué hay en ¿qué había en Hungría, qué hay en Noruega respecto a España? Que lo que te decía antes eh, Juan Carlos, ¿podíamos mejorar o podíamos copiar?
2: Bueno, al final yo entiendo que todo lo que hay en el extranjero va también eh, relacionado al presupuesto que se tiene. O sea, puedes comparar presupuestos de un equipo sexto de Hungría con el primero de España. No te sabría decir, porque no tengo los números en la mesa, pero es que a lo mejor estamos hablando de cinco veces más. Un quinto de Hungría, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí. al final yo entiendo que la economía es la base para poder crear un sistema. En eso no voy a ser aquí yo Peter Pan. Pero es cierto que la gran diferencia es que en Hungría todas y cada una de las jugadoras tienen un contrato laboral eh, a jornada completa. Entonces, al final, quieras que no, la gente se dedica única y exclusivamente a jugar a balonmano. que es lo que debería, el ideal de ahora mismo de España sería ese, que todas las jugadoras pudiesen llegar a tener una jornada completa que les hiciese única y exclusivamente a dedicarse a balonmano, porque sé de buena mano que hay muchas jugadoras en equipos media-alta tabla que compatibilizan balonmano. ...con su jornada laboral... ...entonces al final quieras que no... ...eso también te hace poner una balanza... ...al final sí, yo quiero jugar a la mano y genial... ...pero yo tengo un trabajo que me exige estar... ...X horas todos los días... Y quieras que no, cuando hay un partido a lo mejor en entre semanas que te pilla mal o, o cuando vayas a jugar a Europa, te planteas realmente si te merece la pena dejar tu trabajo fijo por poder jugar a la mano. Y esa realidad para mí es muy triste. Desde mi realidad, que es completamente diferente, la verdad que es muy triste. Pero es cierto que yo entiendo a las jugadoras. Al final, eh, la situación en España en general, no solo en el deporte, es la que es. Y la gente tiene que tener ingresos, necesita ingresos, más sobre todo con la inflación que hay ahora mismo. Eh, no se pueden permitir el lujo de, de dejar de trabajar. Entonces, pues el ideal sería poder copiar de ellos, pues el, el intentar hacer una, una, bueno, una aseguradora de patrocinadores, eh, pequeños medianos, que les den una estabilidad, que puedan crear un proyecto. Lo más importante, yo no te voy a decir ahora mismo un equipo, venga, que Elche o Vera, Vera sí. eh, ahora que quieran jugar Champions y que prometan cosas que luego no puedan cumplir. No, completamente no. Hay que partir desde una realidad. Pero es cierto que el ideal sería que poco a poco... Oye, que, que sigáis dando pasos, no por ejemplo Málaga ahora, pues en vez de la Challenge ha dicho voy a jugar la EHS, Ostras, pues es un paso quieras que no, es un paso, ahora lo que necesitan es saber qué qué nivel necesitan, qué es los requisitos que necesitan para mantenerse ahí e incluso poder llegar a hacer algo bueno en esa competición eso sería un grandísimo paso para el balonmano español hmm.
1: eh, Oye, por tu periplo por Europa, me imagino que sigues manteniendo el gusto de la buena mesa, tu afición a la montaña y a las series, ¿no? <risa> Pues
2: sí, pues sí, es verdad que eh, a las series ahora les dedico menos tiempo porque he empezado a hacer otras cosas Estoy medio estudiando otra vez, pero el comer ya sabes que eso no, eso no pasa factura Y la montaña la tengo ahora muy cerquita, así que cada vez que tengo la oportunidad la verdad que, que intento ir a todo lo que puedo eso.
1: Dime una cosa, aparte de España que se come fenomenal y ya no hablemos de, uh -huh. de Pamplona como se come ¿Qué tal se come en Hungría uh -huh. y en Noruega?
2: A mí la comida húngara me gusta mucho, siempre lo he dicho. La verdad que es diferente, es muy con muchas especias, es picante, eh, pero buah, a mí me gusta un montón, la verdad. En Noruega es que en Noruega no te, no te sabía casi ni decir cuál es la comida en noruega. O sea, tienen comida, pero es muy escandinava. O sea, en, en Dinamarca era parecida: mucha patata cocida, mucha carne hecha medio a la brasa, medio a sartén. O sea, al final son cosas bastante, bastante básicas. Entonces, las veces que que salimos a comer aquí, por ejemplo, vamos casi siempre a restaurantes internacionales. No, no existe un restaurante típico de comida noruega como podría haber en Pamplona un buen chuletón. No, eso aquí no lo encuentro. En Noruega,
0: Nerea, la gente, en vez de pasear al perro, pasea un salmón.
2: Sí. <risa> Yo creo que pasean al perro y van a cazar el salmón, eso es lo que se sí. dice, tú
0: Madre mía, lo del, lo del salmón, sí. chico, todo con salmón. Carne, ¿qué pedes? Sí. Un, un entrecoz con salmón. Madre, qué vicio tienen con no
2: usarlo. aquí aquí tienen mucho ciervo por ejemplo que o sí, reno sí, también sí. ciervo y reno mucho eh. que a mí me sorprendió la verdad que no, no ten... o sea reno sí sabía pero ciervo me sorprendió no sabía que comían tanto ciervo y a mí me encanta entonces la verdad que cuando hay ciervo siempre intento pedir porque me gusta mucho
1: Nerea eres eh, profesora de educación física has estudiado periodismo deportivo nutrición eh, creo que también administración y finanzas y si dices que ahora sigues estudiando mmm... Siempre hay que, hay que formarse, ¿no? Y, y es una recomendación que es bueno decírselo a, a, a las jóvenes.
2: El de, tengo que decir, así como te digo, que los tres primeros, es verdad, el último, el de Administración y Finanzas, lo dejé. Lo dejaste, si ya ¿no? Se me fue de las manos, se me fue de las manos, sí. Mm. Porque mmm, yo siempre he dicho que me gusta estudiar y me, me interesa seguirme activa, pero soy muy mala estudiante por mi cuenta. No me gusta ir a clases. Soy de las que me gusta estar allí en la mesa sentada. Entonces me costó un poquito, pero estoy de acuerdo contigo, la formación es clave en general para todo. Eh, si hay que poner una balanza entre estudio y deporte, lo ideal sería tener una balanza media que puedas compaginar las dos, pero nunca jamás poner el deporte por encima de la formación. Yo siempre se lo digo a todo el mundo y no es un qué decir, sino es una realidad, porque nuestra carrera deportiva tiene una fecha de caducidad, nos no guste o no, y siempre es bueno tener tu cerebro activo porque todo lo que sea mantener el cerebro activo te ayuda también a tener una inteligencia dentro del campo, una visión diferente. Y yo animo a, siempre he animado a toda la gente, a todas tanto pequeñas como mayores. Al final se puede seguir estudiando de mayor a mantenerse activa porque vamos, esa es la clave en general para todo.
1: ¿Y qué te gustaría hacer cuando llegue el momento de la retirada? ¿Lo has pensado o, o lo dejas para
2: más adelante? Es que tampoco me queda mucho, o sea que... Bueno, pero, o sea que pero, pero bastante... te puede quedar unos lo añitos. Tengo bastante... Lo tengo bastante fresquito. Eh, pues bueno, a ver, siempre he dicho que cuando me retire me gustaría primero disfrutar de todas las cosas que no he podido disfrutar por todos estos años que he estado fuera, ¿no? Me gustaría poder dedicarme un tiempo a mí y sobre todo, como te he dicho, después de los últimos años que he tenido me encantaría poder dedicarme un tiempo a mí, a sanarme, a, a estar tranquila, a disfrutar de, de mi gente, de, de viajar, que me encanta... Eh, pero tengo las puertas abiertas eh, Tengo muchísimos intereses en general en muchas cosas eh, Tampoco sé exactamente dónde voy a plantar el huevo Dónde voy a vivir Así que estaré abierta un poco a encontrar eh, Me gustaría poder seguir vinculada al deporte, por una parte A veces te puedo decir que sí, a veces te puedo decir que no Pero ahora es más que sí Y bueno, a mí la gestión deportiva me gusta mucho también Entonces, eh, como antes me preguntabas, ¿no? Cómo se podría mejorar la liga, bla, bla a mí sí que me gustaría poder ayudar, por ejemplo, a un club a tener un proyecto estable, bonito, de futuro. Me encantaría, la verdad.
1: La verdad es que Nerea Pena, siempre que se hable con, con ella, dice cosas interesantes, cosas razonables, la cabeza muy bien amueblada y desde luego es una gran jugadora que seguro, insisto en lo que he dicho antes, estoy convencido que más tarde o más temprano, poco a poco, con paciencia, con mucho trabajo, con sacrificio, la volveremos a ver en las pistas y podremos disfrutar de ella. Nerea, como siempre, un placer charlar contigo, gracias por atendernos, cuídate mucho y suerte en esa recuperación. Un beso muy fuerte.
2: Muchísimas gracias y como siempre un placer que contéis conmigo. Un saludo y que sigáis dándole duro todos los lunes. Hasta
1: siempre, un fuerte Adiós. beso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Suenan las fanfarrias en De Rosca, llega nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Comienza nuestra clase, nos sentamos y escuchamos lo que nos aporta hoy uno de los colegiados más importantes en la historia del balonmano y con una gran experiencia. Hoy, con todos nosotros, el gran exárbitro internacional Ángel Sabroso. Tu pizarra en el día de hoy, ¿sobre qué trata Ángel?
4: Acaba de comenzar una nueva temporada de balonmano nacional e internacional que desde el punto de vista arbitral viene marcada por cuatro nuevas reglas de juego o cuatro cambios reglamentarios. El primero de ellos, de nula incidencia en el balonmano profesional, es la introducción de unas nuevas dimensiones de balón para aquellas competiciones en las que se juegue sin resina. Un balón ligeramente más pequeño convive ahora en el reglamento con las dimensiones del balón tradicional y al menos por ahora, solo en las competiciones de base, tendrá protagonismo el nuevo tamaño de balón sin pega. El segundo cambio, la exclusión directa de dos minutos al lanzador que ha golpeado la cabeza del portero con el balón, ...está llamado a erradicar en poco espacio de tiempo... ...esos tremendos caretazos en los lanzamientos abiertos... ...que a todos, principalmente a los nuevos espectadores... ...de nuestro deporte, tanta sorpresa y rechazo generan... ...la salud de los porteros y las porteras... ...ha ganado enteros a partir de esta temporada... ...la tercera novedad la encontramos en el saque de centro... ...con la introducción de un nuevo área central... ...que viene a normalizar lo que ya llevábamos... ...varios años viendo... ...saques de centro sin línea central... ...saques que se realizan corriendo... ...saques a toda velocidad... Y mayores facilidades para que el alto ritmo de juego y la intensidad sigan siendo valores a proteger en el balonmano actual. Por último, probablemente el cambio de mayor entidad. La reducción en el número de pases máximos permitidos en situación de juego pasivo. De seis pases, se reduce a cuatro pases máximo. Cambio que se lleva estudiando varias temporadas y que va a modificar las soluciones tácticas que hemos estado observando hasta ahora en las situaciones de señal de aviso de pasivo. Eliminar el walking handball y el tiempo improductivo en los partidos es el gran objetivo de esta regla. Por lo observado en estas primeras jornadas de competición nacional, los cambios se están asimilando rápido y bien, con muy pocas disfunciones o problemas. Especialmente atentos se estará para que alguno de ellos, particularmente el del pasivo, no traiga como efecto colateral un endurecimiento de las defensas y un retroceso hacia las acciones violentas. Ese riesgo no lo podemos correr. Iremos viendo y lo seguiremos contando. Un saludo fuerte.
1: Llega de rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas
9: Luis, hola a todos.
1: Y también con el maestro, con el gran profesor Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, otra temporada más. Buenos días Luis y compañía, aquí estamos. Bueno, eh, dos jornadas ya de división de honor femenina. ¿Qué valoración hacemos, Vicente? Bueno, pues
9: a priori y bajo mi punto de vista muy positiva, sobre todo por por la emoción, por la igualdad y por la competitividad de los de los encuentros, ¿no? Al final lo hemos comentado ya en, en meses anteriores que la reducción a dos equipos iba a equilibrar todavía más la élite del balonmano de mujeres en España. Y la prueba en cuanto a datos es que los 12 partidos que se han disputado hasta ahora, solamente uno de los 12 se ha resuelto por una diferencia superior a los tres goles de, de margen, ¿no? Como ese Granollers 22 Vera Vera 33 del pasado fin de. Pero el resto, el resto de resultados y de hecho estoy viendo aquí que son cuatro cuatro partidos resueltos por la mínima y un empate. O sea que quiere decir bastante.
1: Ángel, ¿satisfecho de momento con esas dos primeras jornadas con lo que estamos viendo en la división de honor femenina?
10: Sí, yo creo que era una buena decisión, que la pandemia obligó a retrasar, a cambiar y demás, pero que, que creo que, que está funcionando muy bien y donde quizás solo cabían un poco las dudas de qué ocurriría con los clubes que que daban el salto y en ese sentido pues hemos podido comprobar que Betty y que Sporting La Rioja son equipos que están ahí para pelear con los demás y por eso esa misma marcha ahí en la cabeza de la tabla, incluso de Betty, no que van a apostar porque esta competición, a pesar de cambiar de módulo, va a ser una competición reñida, interesante y emocionante.
1: Por lo tanto, podemos decir, Vicente, que la calidad y el nivel esta temporada estamos convencidos que va a subir, ¿no?
10: Sí, sí, yo creo que,
9: bueno, una cosa es la competitividad de, de la división de honor o la igualdad que puedan tener los los equipos y los partidos y otra cosa es el nivel y el potencial de los mismos que yo creo que también ha aumentado este año no hay que ser muy listo para, para aseverar eso cuando han vuelto jugadores de la talla de Paulina Bujón, Almudena Rodríguez, Marta Mangué, que el otro día, por cierto, se marcó un partidazo contra... Contra Málaga, anotando nueve goles y asumiendo la responsabilidad ofensiva, sobre todo. Entonces, claro, al final son, son jugadoras que dan un plus de, de nivel a, a la competición. Y yo creo que este año, insisto, con la reducción de dos equipos y la vuelta de algunas jugadoras y el mantenimiento también en liga de otras que podían haberse ido, yo creo que esta liga 22-23 es mejor que la 21-22. Es
3: que yo creo que la clave es esa, ¿no? La del tener 12 equipos donde, donde claro, hay que. Eh, pelear todo para, para evitar el descenso. Sí, eh, ¿lo ves así tú también, Ángel?
10: Sí, yo creo que, que sí, que era algo que estaba cantado. Además, permitirá modificaciones en cuanto al calendario. Eh, creo también que esto da un plus a los equipos que compiten en Europa porque los resultados de, de, de determinadas fases de la Liga no tienen por qué tener las consecuencias tan graves que podían tenerlo en el caso de que fuera como antes una liga regular de todos contra todos sin el play-off donde a lo mejor perder un partido en la segunda jornada o en la primera jornada podía marcarte para, para una competición liguera. Ahora puedes quedar el octavo de, de, de esta primera fase o fase regular y al final podría ser el campeón perfectamente. no Quiero eh, pensar que eso va a hacer también que los equipos puedan cuidar todavía mucho más la competición liguera. Puede que se arriesguen con algún resultado también para que cuando lleguen eh, las semanas de competición europea estar ahí a tope y a ver si conseguimos un poco pues dar un, ese salto de calidad que buscamos en la European League
1: Y en la Champions League, Vicente eh, ¿Ocho jugadoras españolas en Liza esta temporada?
9: Sí, esta vez eh, hay más presencia española en la mejor competición de clubes del, del planeta y además en esta jornada de estreno con victoria para todos los equipos que, que tienen españolas, ¿no? Ganó el Vieti Game germano hermano de Cabagasama. 23-46%, o sea, brutal lo que corre el equipo de, de Cava, que marcó cuatro goles. Luego ganó el Rapid de Carlos River y las cinco españolas: Jennifer Gutiérrez, Aino Hernández, Alicia Fernández, Irene Espínola y. ¿Se me olvida una, Ángel. Es Marta López, eh, sí, también ganó a domicilio en Zagreb. Sí, Ainhoa Hernández lo había dicho y Marta López. Y luego también, también ganó el, el Vipers de Lisa Chapchet y, y de Nereda Pena. Así que por ahora, bien. También el, el Gior húngaro en el partidazo de la jornada en tierra tanesa ante el Herbie de el Gior de Anton Martín también, también ganó. Que tenemos dos entrenadores españoles y ocho jugadoras españolas en la Champions este año. Y lo que decía Ángel antes, es ¿eh? muy importante que... Ojalá todos, pero que al menos un equipo de, de la Liga Guerrera se meta en, en la fase de grupos de la European League.
1: Porque Ángel, qué importante es que nuestras jugadoras estén en la Champions League, en la máxima categoría, con esa competición, ¿verdad?
10: Sí, es muy importante porque suman suman experiencia y están compitiendo contra lo mejor y están obligadas a tener siempre un estado de forma increíble. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno la competición española cada día es más competitiva, hay mucha igualdad, hay mucha gente que se incorpora y que tiene un camino para progresar rápidamente, que yo creo que se está notando y que está ayudando mucho, pero creo que, que las jugadoras potentes que representan al país no pueden estar a veces solamente con la competición internacional, con la selección, ¿no? Si además viene acompañada de una experiencia internacional jugando con rivales muy fuertes, pues lógicamente más baqueteadas, más experimentadas y lógicamente con
1: más calidad. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, pajaritos. ...que como Asobal está sin patrocinador de la Liga... ...han decidido mandar una serie de pegatinas de publicidad... ...a cada club para ponerlas en la pista en cada partido... ...les han mandado un total de nueve pegatinas a cada club... ...dos de loterías, dos de la Liga por Televisión... ...y cinco de Asobal incluido para el cuadro central... ...si echamos cuentas, todas las pegatinas que les envían a los clubes... ...tienen un coste total de temporada... ...todos los clubes de Asobal y para todos los partidos... Por encima de los 300.000 euros. Y si les hacen un precio especial, un precio de amiguete, pues sería yo creo en torno a las 250.000 euros. Cada pegatina, ojo, cuesta 150 euros si lo multiplicamos por 15 partidos cada club por 30 jornadas multiplicar. Me dicen que estas son las geniales ideas que tienen los hermanos Calatrava, como le llaman al presidente de Asoval, Servando a Revuelta a Hijo, y al secretario general Fernando Corral. Desde luego cada día están más cerca del precipicio. Me cuentan tantas cosas de estos nefastos e incompetentes dirigentes actuales de Asoval que tengo material para contaros por lo menos esta Navidad. Ya veréis cómo entre en liza para influir y ser otra vez el ideólogo de Asoval que no lo descarte nadie, Adolfito Aragones, el Fantasías, la Sobel, se termina por exterminar. ¿Queréis pegatinas vosotros también, eh, Pero Chema, esos, esos, esos
0: 300.000, eh, no, es que no, no, no me queda claro cómo, cómo se distribuyen luego. Pues mira, muy sencillo, cada pegatina cuesta 150
1: euros. Si hay 15 sí. partidos por club, por 30 jornadas, pues multiplica. Ah, pero son de
0: gasto. Es que me, claro, mí, claro. Es que yo creí, creí que era un, un retorno un no, económico no, no, para no, los... No, no. Esto es de bellón, Oye, pues, hay vamos, que pagar. Vamos a ver. Eh, o, que, o sea, ¿cada, tenemos... club <risa> cada club lo paga. Cada club lo paga o lo paga. Chema, ch Chema alu alucina vecina, que ahora hay que um, pagar por poner publicidad en tu pabellón. <risa> Se ha dado la vuelta un poco el concepto. Vale, ¿no?
3: eh, vamos a ver. A acepto que pagamos el gasto de la pegatina. Sí. Vale, ¿no? A sí. Lo acepto. Sí. ¿Cuánto ingreso? ¿Por poner la pegatina?
1: <risa> Nada. Nada, o sea, porque. Solo supone o, sea, gasto. o sea, vamos a ver, te vuelvo a decir, las pegatinas son dos de Loterías, que es sponsor de la Liga Sobal, dos de la Liga Sport Televisión y cinco de Asoval incluido en el cuadro central. Es decir, de un presupuesto que puede tener Asoval aproximadamente de millón y medio, ya 300.000 solo se va en pegatinas.
0: Es, es que me resulta todo tan. tan absolutamente absurdo. <risa> es que es como si ahora mismo de rosca sí. patrocinase a la Liga Femenina, por ejemplo, sí. a la Liga Guerreras, sí. y tuviéramos un, un impacto de imagen en todas y cada una de las pistas de la Liga Femenina, sí. pero todo el merchandising lo tuvieran que gestionar, pagar y fabricar los clubes. Entonces, lo, los clubes yo no sé hasta... Es que no, no, no sé es si que se me escapa. Hay, hay algo donde alguien ha yo, pensado al revés el cuadra, concepto.
3: Eh. No. Soy de letras y no soy de números, pero a mí no me, no me termina de cuadrar. Eso. Hay, hay Aparte
0: cosas... que trescientos sí. una euros son la son de las antiguas de las millones pesetas pegatinas sí, 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 sí. millones en pegatinas sí. te vuelvo a decir muchas, cada, muchas pegatina, pegatina.
1: cada pegatina cuesta 150 euros.
0: son pegatina por sí, pero... cada, cada partido pero Luis, que son pegatinas que en lugares que compartan pabellón, como es Huerta del Rey en Valladolid, uh -huh. eh, van a estar tanto en los partidos de los chicos como de las chicas. No. Porque hay muchas veces que son consecutivos, ya te digo yo que sí, sí pero, porque las pero, chicas pero están las jugando con sí, publicidad de sí. los
1: chicos. Ya, ya, pero que esas pegatinas eh, no valen para la siguiente.
0: Ah, o sea, son de quita y pone encima. Sí, sí, sí. sí. ¿Alguien, mira a ver en el
3: registro mercantil quién tiene una serigrafía. <risa>
0: Alguien tiene una serigrafía y se y se está pagando las vacaciones.
3: Mira, hay... o sea, Son 1.350 euros por partido. Pues sí, si o sea, multiplicas. 9, a 150 son 9, eso... si no me he equivocado, 1.350 euros. Por jornada, por jornada. Eso me por imagino que
1: más. va, evidentemente, a cargo de, de la contabilidad de Soval, que son es los que lo tienen que pagar. Entonces hay, hay muchas cosas que, que en fin que iremos contando. Poco a poco tiempo tendremos. Y Vicente, ¿la lista de las guerreras para esa primera concentración del europeo la tenemos ya? ¿Tenemos que esperar?
9: <risa> eso eso creo que lo puede responder mucho mejor Ángel que yo. Ángel. No tiene que estar cercana porque el 26 sí. se reúne.
1: ¿Tenemos pronto la lista Ángel o no?
10: Yo creo que, como aquel dice, le dice la están cocinando, ¿no? O sea, ...a punto de salir de, del
8: horno y demás, es algo que,
10: que va a estar muy, muy en breve... ...estamos pendientes de, de tres cuestiones... ...el primero, ver qué ocurría con esta semana de competición... ...si alguna chica tenía algún problema o algo... ...de las que tenían en mente el cuerpo técnico de la absoluta femenina... Y había también pues una respuesta que necesitamos saber por parte de Rumanía, porque el partido es un sitio poco habitual y hay que hacer enlazar con un vuelo a Cluj-Napoca, que es donde se va a jugar, y querían ver las opciones de de entrenamiento que podía haber allí, las horas que se podían disponer para viajar un día antes, un día después. Estaba todo un poquito cerrándose en función de eso, pero yo creo que, que esto como mucho, 48 horas.
1: Uh -huh. Vicente, este verano, ¿cómo fue para las juveniles? ¿Qué sensaciones? Porque la verdad es que las promesas ganaron en Finlandia el campeonato al que fueron.
9: Sí, yo creo que para lo que teníamos previsto hace seis, siete meses, eh, ha sido un gran verano para, para el balonmano femenino de base. Yo creo que el decimoséptimo puesto de las guerreras juveniles, que recordemos que disputaron la cita mundialista debido a una invitación de la, de la IHF, que no tenían clasificación a priori, pero finalmente pudieron meterse en la disputa. Eh, es muy engañosa. Eh, la selección de Pablo Perea estuvo encuadrada en un grupo muy, muy difícil, obviamente consecuencia de, de llegar por invitación, junto a Francia y Hungría. Hungría ha sido bronce en esa cita mundialista y se perdió, creo hablar de memoria, por dos goles ante Hungría y por un solo gol ante Francia, es decir, selecciones de primera velocidad internacional, como que, que dice, y luego... La demostración ha sido que las carreras juveniles han ganado la Copa Presidente, que al final es quedar decimoséptima del Mundial, pero es que han ganado con una solvencia a todas las selecciones que son de nivel medio, que yo creo que es engañoso el puesto definitivo. Yo no, no sé... Entre, entre qué posiciones estarían las guerras juveniles ahora, pero yo creo que 12-13 mejores del mundo segurísimo
1: Ángel, ¿satisfacción con este verano, con las juveniles y con las promesas que estuvieron en Finlandia?
10: Sí, yo creo que sí. Creo que Vicente lo has puesto bien. Sí, las promesas, ganar un europeo abierto porque es la, la primera competición oficial que se hace por selecciones realmente es importante. Y además también hacerlo con, con solvencia, ¿eh? porque los resultados en ese europeo hay que verlos. Y España demostró que tenía un nivel muy muy por encima de muchas selecciones que están muy bien catalogadas en el nivel internacional. ¿no? Y el tema de, de las juveniles, creo que ni siquiera hay que recurrir a, a esto, ¿no? a, a la clasificación del mundial sino que si vemos también los partidos que han jugado de preparación previamente, como el torneo que jugaron en Lübeck, en Alemania, o si vemos los enfrentamientos que tuvimos contra, contra Dinamarca, hemos visto que nuestra selección ha sido la mejor precisamente en esas confrontaciones ante equipos que están ubicados entre los ocho primeros. Yo me atrevería a decir que es un equipo juvenil que, aunque Vicente lo pone entre los 12 primeros, yo casi me no atrevería a ponerlo en los ocho primeros, ¿no? Creo que ha habido una progresión muy importante y yo creo que, sobre todo, es una satisfacción porque el plan que trazamos hace dos años, modificando determinadas cuestiones, ajustes y demás, pues bueno, yo creo que, que también han tenido algo que ver con esos resultados. ¿Alguna cosa
1: más, Vicente? No, nada más que...
9: Que está bastante bonita la competición y que nada, que en apenas 20 días tenemos esos primeros cruces continentales. Yo creo que en la European League el Rocasa, que juega los dos partidos en casa frente a las Croatas del Bielobar, lo va a tener relativamente asequible y lo va a tener muy, muy difícil el Costa del Salmálaga de Suso Gallardo, que va a tener que jugar la ida en, en Rumanía ante en Busau y la vuelta ya en, en casa. A ver si pueden pasar los dos a la ronda tres y unirse al Superamara Vera Vera. Pero, insisto, lo importante es que en 2023 haya al menos un equipo español en la fase de grupos de la European League.
1: Vamos a ver si hay suerte a los equipos españoles y si podemos tener ese deseo que tú comentabas, Vicente. Vicente, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo. Un placer. Adiós a todos. Ángel, maestro, gracias por estar con nosotros una temporada más y nos seguimos escuchando. Cuídate. Un fuerte abrazo.
10: Muy bien. Encantado, como siempre. Abrazo para todos.
1: Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con
0: Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás. Malvarrosquitos. La semana pasada hablábamos que la Liga Sobal va a convertirse en Liga Profesional. La Liga Francesa ya ha hecho públicas las cifras de los presupuestos de sus clubes, cosa que nunca aquí nos ha contado la Liga Sobal. Perfecto. Pues bien, el equipo más modesto de la Liga Francesa supera y en la mayor parte de los casos duplica a cualquiera de nuestra Liga. En Francia, el PSG anda por los 16 millones de euros y el equipo que menos presupuesto tiene por los 2,5. En España, el Barcelona no pasa de los 8 millones y el pelotón de equipos de la Sobal no pasará del medio millón de euros de presupuesto. Y así van a crear una liga profesional. Suena chiste, insisto, y como esto siga para adelante, van al precipicio, de cabeza. ¡Qué barbaridad! Vamos terminando el programa. Juan Carlos,
1: ya te mandaré las pegatinas, ¿eh?
0: Vale, perfecto, pero mándalas a, a, a cobro revertido, o sea,
1: págalas tú. Te las mando por valija, no te preocupes. Vale, que sí coste, ¿eh? Que no
3: coste nada.
1: Bueno, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo. Salvo. Chema, también te mandaré las pegatinas, nos hablamos, vale, un abrazo. Vale,
3: vale, hasta luego.
1: Hasta luego. Y a vosotros, ya sabéis, la próxima semana, próximo lunes, tenéis una cita nueva en De Rosca con todos vosotros para contaros todo lo que es la actualidad en el mundo del balomano. En siete días aquí, en De Rosca, ¡Adiós!
7: I'm yeah.